0: Рецепт Бога. История самого древнего мира. Скептики сравнивают возможность зарождения жизни на Земле с ураганом, который пронесся над свалкой запчастей и из обломков случайным образом вдруг собрал новый Боинг. Но, как это часто бывает, невероятное кажется нам невероятным лишь из-за незнания фактов. Первые живые организмы появились на Земле как минимум около 4 миллиардов лет назад. В 2013 году ученые нашли в геологической формации ИСУА, это в Гренландии, возрастом около 4 миллиардов лет, графит со следами древних бактерий. Признаки жизни постоянно обнаруживаются в таких отдаленных временах, куда только ученые способны дотянуться своими инструментами. Но каким образом из случайных молекул могла зародиться жизнь? Шаг первый: Растопите лед. Как и другие планеты Солнечной системы, Земля сформировалась из газопылевого облака более 4,5 миллиардов лет назад. И в тот момент условия на ней были малопригодны для какой-либо жизни. Десятки миллионов лет планета обращалась вокруг Солнца холодной бессмысленной глыбой, но вода, необходимое условие жизни, на ней уже была в составе твердых пород в виде гидроокислов. Какую-то часть воды, лед, могли принести на Землю метеориты и кометы, активно бомбардировавшие нашу планету в этот холодный период. Чтобы растопить лед и выпарить воду из недр, понадобилось разлучить два главных земных минерала – кремний и железо. Тяжелое железо постепенно отделялось от кремния и оседало вглубь Земли, формируя ядро планеты. Это оседание железа, в свою очередь, вызвало мощные вулканические процессы, которые и образовали гидросферу. Началось формирование водоемов с жидкой водой. Но расплавить лед – это только полдела. Необходимо, чтобы вода оставалась жидкой. Нам повезло. Земля оказалась именно на таком расстоянии от Солнца, на котором вода не испаряется, как на Венере, и не замерзает, как на Марсе. Солнце обеспечило первобытной Земле необходимую для жизни температуру. А дальше начались химические эксперименты природы, которые и привели к отправной точке зарождения жизни – появлению молекулы РНК. Шаг второй: Вынесите бульон на Солнце. Эксперименты Джона Сазерленда, Мэтью Поунера и Беатрис Жирлан, биологов из Манчестерского университета, дают основания полагать, что главная роль в ранних процессах зарождения жизни была отведена формамиду – простому соединению атомов углерода, кислорода, водорода и азота. В течение нескольких дней британцы облучали ультрафиолетом смесь разнообразных химических соединений, растворенных в формамиде. В результате она чудесным образом очистилась от всех лишних неправильных нуклеотидов. Остались лишь урацил и цитозин – два нуклеотида, входящие в состав РНК. Ультрафиолет уничтожил все лишнее и оставил только самое ценное. Этот эксперимент подтвердил высказанную ранее российскими биологами гипотезу о том, что ультрафиолет на юной Земле не только выступал в качестве источника энергии для химических реакций, но и служил инструментом отбора. Миллиарды лет назад ультрафиолетовое излучение было гораздо мощнее, чем сегодня. В атмосфере Древней Земли еще не было защитного озонового слоя. Как теперь известно, кроме нуклеотидов из формамида при нагревании и облучении могут образовываться также и аминокислоты – полный набор для создания жизни. Шаг 3. Поставьте в пароварку. Весь 20 век среди биологов господствовало мнение, что жизнь зародилась в океане, в первичном бульоне, где свободно плавали органические вещества, оставшие основой для клеток. Эта версия поставила ученых перед неразрешимой загадкой, получившей название натрий-калиевого парадокса. Первым его сформулировал еще в 1904 году канадский ученый Арчибальд Маккалум. Дело в том, что для нормального синтеза белков в живой клетке нужно много калия и мало натрия. Чтобы откачивать натрий из клетки, в мембраны клеток животных встроены ионные натрий-калиевые насосы, весьма непростые механизмы. На их работу живые организмы, в том числе и человек, тратят почти половину всей энергии. Между тем, в океане очень много натрия, в сорок раз больше, чем в клеточной цитоплазме. Как в нем могла появиться первая клетка? Возможный ответ был предложен биофизикам Арменом Мулкиджаняном и его коллегами. Они предположили, что первые клетки возникли не в океанах, а в богатой калием среде и обратили внимание на особые горячие источники – геотермальные поля, где под действием вулканических процессов из-под земли выходит горячий пар. Российские геохимики обследовали такие поля на Камчатке и обнаружили то, что искали – среду с богатым содержанием калия и почти без натрия. Кроме калия, геотермальный пар несет кремниевые соединения, сероводород и ионы переходных металлов, таких как железо, цинк и марганец. На Древней Земле эти соединения должны были взаимодействовать между собой и осаждаться, образуя пористые структуры. Их ячейки могли служить природными инкубаторами для самых первых организмов. Также геотермальный пар выносит на поверхность, образующиеся при высокой температуре в глубинах Земли, органические молекулы, в частности, жирные кислоты – то, из чего состоят мембраны клеток. Наконец, именно в геотермальных полях создаются наилучшие условия для концентрации формамида. Геотермальный пар содержит цианид, который, связываясь с водой, превращается в формамид. Из отдельных фрагментов, как из кусочков мозаики, сложился образ колыбели первой жизни на Земле. Шаг четвертый. Дайте подняться. Около 4 миллиардов лет назад на Земле появились первые одноклеточные организмы – бактерии и археи. И те, и другие относятся к прокариотам, то есть не имеют ядра, однако они имеют разную эволюционную родословную. Биолог Евгений Кунин сделал анализ геномов всех известных бактерий и археи тех времен и обнаружил у них несколько десятков общих белков. Это могло означать только одно. У самых первых бактерий и архей, а также у клеток животных, произошедших от архей, был общий предок, прародитель всех клеток на Земле. Его назвали Люка, Last Universal Cellular Ancestor. Последний общий клеточный предок. Люка был очень коммуникабельным и дружелюбным существом. Он еще не научился жить самостоятельно и существовал в сообществе себе подобных, в своеобразном клеточном общежитии, замкнутой экосистеме с общими биологическими циклами. Там эти древние клетки обменивались друг с другом через проницаемые мембраны необходимыми веществами, белками и метаболитами. Что было до люка, ученые пока сказать не могут. Ясно, что люка были не первыми клетками, так как они достаточно сложны. Например, они содержали рибосомы – внутриклеточные органеллы, где происходит синтез белка, состоявший из нескольких десятков специальных белков и РНК. Известно также, что геном люка был достаточно большим для того времени – около миллиона пар нуклеотидов, такой же, как и у некоторых современных бактерий. Свой особый путь развития выбрали первые геномные паразиты – вирусы. Они образовались еще далеко, и сегодня все известные науки вирусы обладают общим набором генов, в которых нету клеток. Вирусы существовали обособленно друг от друга, но, проникнув в общего врага – клетку, активно обменивались генами, усиливая и обогащая своих собратьев. Таким образом, они поступают и по сей день. Шаг пятый. Хорошо перемешайте. Бактерии, археи и вирусы полновластно правили Землей около 2 миллиардов лет, пока не появились эукариоты – клетки с ядром, содержащим ДНК, а также сложной организацией. По времени появления клеток эукариот совпало с кислородной революцией – резким повышением содержания кислорода в атмосфере Земли. Вызвана эта революция была тем, что железо стало меньше взаимодействовать с кислородом, окисляться им, осаждаясь и опускаясь в глубь недр в виде железных руд. Кислород, производимый цианобактериями, стал накапливаться и поначалу чуть не убил все живое на Земле. В условиях стресса одноклеточные начинают активно заглатывать все подряд из внешней среды. Спасаясь от кислорода, который был ядом для первых клеток, археи активно поглощали ДНК соседей. Начался симбиогенез – активный обмен генами между археями и бактериями. Археи становились все сильнее, приобретая необходимые для выживания свойства. Археи обитали в нижних слоях бактериального мата – сообщества одноклеточных организмов. Этажом выше жили пурпурные фантасинтезирующие бактерии, которые приспособились к кислороду, освоив аэробное дыхание. Вскоре археи фагоциты поглотили соседей. Так в клетке из поглощенных бактерий образовались митохондрии, представлявшие собой крохотные заводы по производству энергии. Попутно с этим археи-пожиратели столкнулись с новой малознакомой опасностью – внедрением в них геномных паразитов, вирусов и мобильных элементов. Чтобы противостоять, им археи окружили свой геном защитой. Так появилось ядро с ДНК. Большую группу генов, ответственных за размножение, а по одной из версий и само ядро, первые эукариоты получили от вирусов. Шаг шестой. Оставьте бродить. Эукариотическая клетка, взяв самое лучшее от бактерий, вирусов и архей, постепенно приобретает современный вид. После этого эволюция выходит напрямую дорогу, самый сложный и долгий период ею уже пройден. Жизнь развивается по сценарию, основы понимания которого были заложены Дарвином и который состоит из трех пунктов – наследственность, изменчивость, отбор. Ей остается пройти последний отрезок – Путь длиной в полтора миллиарда лет до Кимбрийского взрыва, появления первых сложных многоклеточных организмов. А затем еще около 500 миллионов до появления человека.